0: Stefan, hast du dir äh, noch Jahresvorsätze genau Irgendetwas, was glaube, du bisschen besser machen das Jahr? Oder mich?
1: Noch besser. Noch besser, für <lacht> dich in deinem Fall. <lacht> ja, nein, nein, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich Vorsätze Sport nehmen. Nein, 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 auch kein dry January oder so. Ja, bringt eh nichts. Ja, ich sollte mal wieder
0: ein mehr Sport machen. Ein mehr bewegen.
1: Aber ja, mal, okay, das mache ich. Das stimmt. Ich habe bereits angefangen. Jawohl, das stimmt. Das, das wird der Tom natürlich freuen. Tom Weber, heute bei uns.
2: Im Podcast Nummer 1 herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: SCI Lakers für auf die Ohren. Alles rund um den ISOK club am Obersee. Und spannende Einblicke hinter die Kulisse gibt es im Podcast Nummer 1. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Tom, du bist off Ice coach Das ist deine offizielle Bezeichnung. Was machst du den ganzen Tag? Mach den Off-Eis-Coach. <lacht>
2: Ja, also ähm, es sind mehrere Komponenten, die ich mache. Äh, grundsätzlich geht es um den ganzen physischen Bereich der Spieler. Ähm, dort bin ich verantwortlich unter anderem für die erste Mannschaft. Ich ähm, bringe aber auch eine gewisse, gewisse Struktur oder einen roten Faden aber in die Organisation. Und ähm, der andere Teil, den ich mache, das geht eigentlich mehr so ein bisschen ins Monitoring, Belastungsmonitoring. Also was passiert auf dem Eis, was passiert im Kraftraum und das zusammen, wie wirkt sich das aus auf den Trainingsload von den Spielern und ich habe eigentlich so ein bisschen wie Kontrolle über das und mit Abspruch und mit dem Chef Hedl und dass man dort dann, äh, die richtige Balance findet und dann halt Mannschaften so ready machen, dass sie am Tag x 100% Prozent abprüfen. können. Abrufen. Wie ready bist du selber? Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin schon recht gut parat. Nicht mehr so wie früher, aber... Aber nicht, aber nicht so gut, okay.
0: wie gern gerne wärst, oder? Wir äh, haben eine
2: Frage
0: ja, aus dem letzten ja. Podcast vom Janik nicht. Ich habe Mitbekommen, dass der Tom äh, mehrere Monate lang hat er auf, einen, auf einen Velotest, auf einen VO2 Max Test hat er trainiert hat, um einen, äh, einen bestimmten Wert zu erreichen, der er davon überzogen war, dass er den erreicht hat. Und jetzt hat er das doch tatsächlich nicht geschafft und mich nimmt Wunder, an was das, das gescheitert ist. VO2 Max klingt für mich wie ein Staubsauger, wo ich die heimhände. So. Ja, das ist das nicht ganz Vorneweg,
2: ne? was, was ist das und wieso hast du es nicht geschafft? Ja, also, wir haben, ähm, unsere Testbatterie hat verschiedene Komponenten, die verschiedene Komponenten beinhaltet. Einerseits eben auch die Ausdur. Und der V2 Max-Test auf dem Velo ist eigentlich ein ganz, äh, weit verbreiteter Ausdur-Test, ähm, um, um das der Athleten oder der Sportler bestimmen Und, ähm, ich gehe eigentlich, alle Tests, die wir haben, mache ich selber eigentlich auch, weil es mir einfach wundernimmt. Und ich wollte mich auch ein bisschen vergleichen und so weiter. Ähm, nicht, nicht per se der Mannschaft, einfach zu wissen, wie ja, wie fit bin ich noch mit 34 und ähm, ich habe dann unser Resultat angeschaut nach dem Sommer und habe dann gefunden, weißt du was, jetzt ähm, mache ich das auch. als habe es nach dem Sommer gemacht und jetzt im Dezember wieder gemacht und ähm, Und? Ja, äh, grundsätzlich ist es eine Verbesserung <lacht> <war> <lacht> vom, vom äh, ja, 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 Sommer ja. bis zum Dezember, ja. aber ich habe mir sehr ambitionierte Ziele geschenkt. Also es ist wirklich ähm, spannend wäre es ja auch im, Im Vergleich, Vergleich zu der Mannschaft.
0: Also vor allem jetzt mit dem Joannik Lennert-Albrecht, wäre es besser, du oder er?
2: Vorsicht. Ähm, Vorsicht, also ja, grundsätzlich eben für die Top 5, 5 Länge zu der Mannschaft bei mir. Ähm, Im V2 Max. Der Lenny weiss jetzt nicht die auswendig und er steht in ja. äh,
0: Diplomatisch, sehr diplomatisch. Ja, sehr <lacht> aber es ist ja schon so, also häufig ist es ja so, dass der Trainer. Es gibt natürlich Trainer, die selber sehr gut auch Hockey gespielt haben. Ähm, dann gibt es auch, äh, auch äh, Off-Eis-Trainer oder Fitness-Coaches, äh, Athletik-Trainer, die selber fast athletischer sind oder eben sicher Athleter sind als die Athleten selber. Äh, aber es muss ja nicht zwingend sein. Also wenn man jetzt Stefan Hedlund ist sehr ein guter Coach. Ähm, seine Hockey-Karriere ist sicher nicht gleich gut gewesen wie die, wo, wo, wo andere da hingelegt haben. Äh, haben. Wie bei den off -Ice coaches oder Athletiktrainer?
2: Also so wie kann, ich es einschätzen schätzen. ich kenne sehr viele andere office trainer oder Athletiktrainer in der Liga und ähm, ich weiss, also, dass, dass alle sehr fit sind und sehr viel Wert darauf legen, dass sie selber auch noch Zeit haben, um entsprechend ihr ein Niveau können heben. Weil ich habe das Gefühl, wenn du etwas verkaufen musst, den Spieler tagtäglich, und ja, du das entsprechend auch so kannst überbringen und sagen, hey, ich verlange eigentlich nichts von meinen Jung, Jungs, was ich selber nicht würd machen würde, dann habe ich das Gefühl, das eine ganz andere Stelle wäre dann auch für die Spieler, als ähm, ja, wenn, du, wenn du, sag ich mal, vielleicht nicht auf einem ähnlichen, also nicht auf einem ähnlichen Niveau bist. Ich, ich sage nicht, du musst auf einem ähnlichen Niveau sein wie ein nazi ja, hockey -Spieler. aber äh, eine gewisse Affinität zu dem, was du machst, äh, ja, also... Mhm musst du
1: irgendwie haben. Und du bist ja ähm, selber auch ein guter Sportler gewesen. Also, du musst vielleicht mal dein Background noch ein erzählen. Ich weiss, dass du ein recht guter Schwimmer gewesen bist. Also
2: woher kommst du sportlich gesehen? Ja, sportlich ähm, habe ich eigentlich seit sieb'n bin ich äh, im Schwimmen gewesen und habe bis 25 den Sport ähm, halbprofessionell gemacht. Habe dann mit äh, 25 gefunden, gut, äh, jetzt habe ich gesehen. Also der ich hatte eigentlich die Option, vier. Also Im Schwimmen ist es immer so, Olympiasportart, Jahreszyklus Und dann war eigentlich die, also die Idee, hänge ich noch nochmal vier Jahre an, bis 28, 29 und gehe aber ins Ausland für die Zeit. Ähm, oder ich höre auf und mache ein, mach die Ausbildung mhm. weiter. Und ich habe dann gefunden, mit 4, 25 Jahren, es ist gut. Ähm, ich habe es gesehen, ich gehe eben auf Macklingen, Sportstudium. Und in dem in dem Bereich, wo ich schon sehr viel Erfahrung prak also praktisch gesammelt habe, mich weiterbilden und, und so den Weg einschlagen Und, und
1: Schwimmen, also, da gibt es ja vier verschiedene Disziplinen, es gibt unglaublich viele verschiedene Längen von Strecken. Was war es noch kurz, lang? Also meine Hauptdisziplin war
2: 200 Meter Kraul und 100 Meter Kraul. Ich kann aber auch Lagen können, also alle vier Lagen kombiniert in einem Rennen. Ähm, aber meine stärkste Disziplin ist 200 der ja. Mhm. Das
0: ist deine stärkste Schwimmdisziplin? Ich kann nicht ich,
1: schwimmen. ja Brustel ist etwas Einzige, das ich kann. <lacht> was ja eigentlich <lacht> tragisch ist, weil ich hätte eine Lehrerin daheim, Hause, die es kann. Ja, das ich weiss auch, ich. Das ja. habe ich
2: aber auch gehört. Mal am 100er Event. Ja, die, die ist
1: zwölffache äh, ja. Schweizer Meisterin. Ja, ja. Aber ist bei cool. mir ist sie grandios gescheitert. Ja,
0: ich kann sehr gut baden, das kann ich recht. Ja, baden, <lacht> bin, baden <lacht> bin ich <lacht> wirklich
1: stark, das ja,
0: kann ich, stundenlang. <lacht> ja. Aber äh, ja, noch mal zurück zu dir, ich, ich komme dann vom Schwimmen, klar über das Sportstudium, wie kommt man vom Schwimmen schlussendlich zum Eishockey. Also ist beides Wasser, aber der Zustand ist ein bisschen anders,
2: ne Ja, das ist so, also es wisst eigentlich gar nicht so viel, aber ich habe mir tatsächlich mehr die Frage gestellt mit zwölf, ob ich wollte äh, Hockeyspieler werden oder Hockey aufspielen oder weiter mit Schwimmen gehen. Wo bist du aufgewachsen? Äh, ich bin Buchereien aufgewachsen, das ist in der Nähe von Luzern. Also zwischen Zug und Luzern. Gut, dann ist ja noch ein da. Ja, Ja, genau. Und, und ähm, ich hatte sehr viele Kollegen in der Schule, die Eishockey gespielt haben. Und wir sind halt jedes Wochenende in Luzern auf dem, auf dem Eis. Und dann war ich gefragt, gut, mit 12 Jahren hatte ich mal so ein bisschen Krise am Schwimmen. Und habe ich gedacht, ja, also jetzt irgendwie bis 25 Uhr durchziehen wird schwierig. Und dann habe ich mich gefragt, ja soll ich Hockey auch verspielen oder soll ich weitermachen mit Schwimmen? Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr hab ich Hockey gespielt und danach habe ich mich entschieden, nein, ich will gleich Schwimmen durchziehen, weil ich dort einfach schon viel ein besseres Niveau
0: habe. Wie, wie steht denn um deine Hockey-Skills heute? Und Ab und zu? Auf ja,
2: Bierliga-Niveau, Längert. <lacht> 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 uh, aber immer in, sicher, in, der, Finist, in der ja, ja, der das ja, dann ja, schon, das das oder? Sicher, das sicher, aber skillmässig. Ja, also. Nie vom
1: nein, wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. Du wartest draussen, du wartest draussen und man, komm mal, man, Es ist hin. recht unangenehm für gewisse Spiele, ja, ja. Das hab ich <lacht> äh, Wir haben ja Frage gestellt, beziehungsweise Aufgriff zum Fragen zu stellen. Da ist etwas Einiges reingekommen. Ähm, wie wird man einen guter Office coach Was muss der mitbringen? Ja, spannende Frage. Also, es ist sicher,
2: ähm, wie ich ja schon gesagt habe, Affinität für das, was man macht, für das Athletiktraining, für, äh, für Fitness, ähm, sicher eine gute, Erfahrungsgrundlage vielleicht aus einer eigenen Sportart, dann die entsprechende Ausbildung dazu, sportwissenschaftlichen Hintergrund. Und dann, was ich immer ganz wichtig fand, ist, im Studium auch, dass du von diesen Dozenten und Trainern, die dort referieren, dass du dort probierst, die Sachen, wo du das Gefühl hast, oder wo du merkst, dass das funktioniert, das nimmst raus und probierst es umzusetzen. Try and Error, also probier's es aus schaue es funktioniert, wie ich sah, im, im Training, im Trainingsalltag und dann versuche ich auch immer wieder zu reflektieren und Sachen anzupassen und zu verbessern. Ich denke, das ist ähm, wichtig, Und ich auch für mich festgestellt habe, ist, dass wenn ein Trainer lang im Business ist, dass dann eine gewisse Betriebsblindheit stattfindet und das wollte ich eigentlich möglichst vermeiden. Und ja, das ist auch interessant, jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir Gervinca Team haben, das mega viel Erfahrung hat und schon ja, sehr viele Athletiktrainer in seinem Leben hat, dass man dort auch den Austausch mit den Spielern hat und auch äh, ja, so also, ähm, selber weiterreift und, und besser wird hoffentlich. Ja.
0: Du hast etwas angesprochen, was mich noch wundern kann. Du hast gesagt, Trainer, der lange im Business ist. Und vorher hast du aber gleichzeitig auch angesprochen, dass es auch wichtig ist, dass du als Trainer eben selber nicht auf dem gleichen Niveau, aber doch ein gewisses Niveau hast, das heisst aber auch, du hast als Office-Coach ein gewisses Ablaufdatum. Also, du kannst ja das wahrscheinlich dann mit 65 nicht mehr gleich machen wie jetzt mit 34, oder? Oder ist
2: das? Ja, ich glaube, das ist recht individuell. Also, ich bin jemand, wo, wo relativ einen klaren, sagen wir jetzt einmal, Horizontzeitraum sieht für etwas, was ich mache. Ich brauche auch immer wieder neue Perspektiven, neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Und dementsprechend aktuell. Ich mache das mega gern und das ist wirklich äh, etwas, wo ich äh, das, was ich gelernt habe, sein Maklinge kann umsetzen. Eins, zwei, das ist nicht selbstverständlich, dass man das einfach so kann und seine Passion eigentlich so kann Weiterleben. Aber äh, ja, also ich brauche immer wieder Veränderung. Ich bin so ein Mensch, gerne etwas Neues wieder. Wenn das das ist, weiß ich nicht. Was unterscheidet der Hockeyspieler
0: oder der Leckerspieler spieler von mir aus vom Schwimmer oder von anderen Sportlern? <lacht> Der
1: Körperbau, und der Körperbau, Körperbau ja, unter anderem. Ja, ja, sicher
2: der Körperbau, aber dann auch, ich denke jetzt auch, eben das sind Spielernaturen, oder? Im Schwimmen bist du sehr fokussiert, sehr ja, diszipliniert auf, auf das, was du machst. du eben, Das ist so krass, in dem Moment, wo ich eigentlich aufgehört habe, habe ich mir die Frage gar nicht also vorher habe ich mir die Frage gar nicht gestellt, aber du bist dran und hast eigentlich noch schneller werden. Du hast schauen, wo ist das Limit, bis wohin komme ich, mit einem gewissen Trainingsaufwand. Und... Im Hockey sind es so ganz andere Komponenten, die wichtig sind. oder? Es ist eine Spielsportart, du hast Teamkollegen, du, du bist auf eine gewisse Art und Weise auch von diesen Teamkollegen abhängig. Im Schwimmen habe ich sie in den mhm. Dann bin ich allein für mich in dem Moment und komme ins Wasser und mache mein Rennen. Und das hast du im Eishockey. Ja, im Eishockey ist das, ist das Aber es
0: scheint ja schon auch zu funktionieren. Also Du bist ja auch Teil von dem Team, du bist Teil vom Trainingsalltag, von Teil, Teil auch von diesem ein bisschen kompetitiv, Ich mag mich nämlich erinnern, wir haben mal, äh, du bist ja schon mal auch Teil von dem Podcast, gesehen, äh, wenn auch nur ein bisschen passiv, aber der Ryan Satterich ist mal bei uns gesehen und äh, da ist es um irgendwelche Übungen gegangen ja. mit Sprunghöhe etc. Er ja, ist also sehr gut mit dem Tom <lacht> und wir tun aber auch einfach ein bisschen provozieren und so ein bisschen wenn aber Ausführungen, so zwangene Resultat führen, dann, dann in meiner Höhe und sagen, ja, du, das kann ja nicht sein und so,
1: und, äh, ja, nein, es ist lustig jetzt, eben, einfach, es ist lustig, dass es jetzt gekommen ist, bevor ich im Verwaltungsprozess schon wieder das, das Rechtsgespräch hatte.
0: Das gehört dir ja in dem Fall auch ein bisschen dazu, also eben, dass das Kompetitive vielleicht auch ein bisschen das Herausforderung, ein bisschen das Necken, Necken äh, untereinander versuchen, gegenseitig besser zu machen, oder? Ja. Ist das auch Teil von deinem Job, dass ein bisschen fördern untereinander?
2: Ja sicher, ich wollte ja die Jungs am Ende in die Leistungsgrenze bringen. Und ähm, gerade Satta ist das best, beste Beispiel für das. Ich meine, der tüftelt da allem rum, was er kann. Und ähm, das ist aber auch sehr belebend für den Trainingsalltag äh, allgemein und ähm, für die Diskussionen, die wir, äh, wo wir haben. Ja.
1: Apropos tüftler zuhörer -Frag. Hast du eigene Übungen erfunden? Ähm,
2: nein, aber ich lohne mich immer wieder inspirieren von gewissen Sachen, die ich sehe, oder von Übungen, die ich gemerkt habe, ja, mal, dass das funktioniert. Aber jetzt grundsätzlich erfunden, nein, das ist schwierig.
1: Was ist die beste Offense-Übung für einen Verteidiger, fragt jemand. Oder, <lacht> oder gibt es Unterschiede, wie du mit Stürmer und Verteidiger schaffst? Mm, ich denke, das Anforderungsprofil eines Verteidigers ist,
2: und ein Stürmer unterscheidet sich eigentlich so, dass du sagst, grundsätzlich ein Verteidiger muss tendenziell eher ein einen besseren Motor haben als ein Stürmer. Ähm, rein jetzt vom, 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 sagen wir mal Spielprofil, wie lange das Schiff geht und wie viel, wie viel, oder wie viel Pause das du zwischen den Shifts hast. Ähm, aber das physische Anforderungsprofil von Verteidiger und Stürmer unterscheidet sich eigentlich sehr wenig. Sehr wenig. Oder nicht mehr. Nimm' nein, es ist schneller wordenes Spiel, ähm, es, eben, wenn du, als Verteidiger, wenn du die schnellen Stürmer hast und du musst schnell, die, ähm, ähm, schnell auf eine Situation reagieren oder agieren, ja, dann, dann kannst du auch nicht mehr den längsten die, die sind ja in Richtungswechsel, oder, ja, und so weiter.
0: Wir bleiben, wahrscheinlich im Tüfteln, ja. Das machen dir ja nicht alles von Auge, das Tüfteln und Beobachten, etc., dann das, das Techno, da ist auch viel Technologie dahinter. Vielleicht kannst du mal dort noch schnell etwas dazu erzählen. Wie, wie machen die das? Wie messen Sie das eben? Wer ist wie lang auf mir? Wer ist wie schnell? Wer ist kommt wie
2: schnell von A nach bei? Also da in der Halle haben wir ähm, ein sogenanntes äh, Local Positioning System, also eigentlich eine Art, wie ein GPS, einfach Indoor in einer Halle. Ähm, das heißt, jeder Spieler ist ausgestattet mit einem Sensor, wo er für fürs Training und für äh, die Maschine tut, in Brustpanzer und dann so rufen wir eigentlich seine Daten ab während der Trainings- Trainings- und Wertespiel. Spiel. Also live, live, ja. ja, live. Und das erlaubt uns dann eigentlich das Training auf dem Eis zu quantifizieren, also wir wissen dann ganz genau, welcher Spieler hat wie viel Distanzdruck gelegt, wie schnell, wie viel Mal hat er beschleunigt, wie viel Mal hat er gebremst, ähm wie lange ist er auf dem Eis gsi, wie viele Shifts hat er gehabt und so weiter. Also das dort zum Schluss am Ende eigentlich wirklich das, wo man oder wo die vier Coaches auf dem Eis beobachten, entweder bestätigen oder nicht bestätigen, aber hilft uns auch nochmal, das Ganze zu quantifizieren, um wirklich zu sagen, wer macht wie viele in den Trainings oder wer hat wie viel gemacht während des Spiels.
0: Was machen wir mit dem? Also einerseits werden die Daten erhoben, das ist sicher mal sehr spannend. Es ist ja auch für die Zuschauer, sieht man immer mal wieder, wenn man im Stadion ist, der beste Bremser und der schnellste Sprinter etc. Das ist natürlich eine schöne Spielerei, aber was passiert dann mit diesen Daten? Also gehst du wirklich zum Spieler an und sagst, hey, Du bremst, äh, viel zu wenig schnell, oder du viel, bist du viel zu wenig schnell retten, oder was machen ähm, also wir mit diesen Daten?
2: also, die oder ich jetzt mal, die Hauptaufgabe, um mit diesen Daten zu haben, ist schlussendlich, den ganzen Trainingsload zu steuern. Und, wie ich schon vorher gesagt hatte, der Load auf dem Eis und der Load im Gym gibt uns nachher einen Gesamtload pro Spieler. Und dort versuchen wir dann, die entsprechenden Schlüsse herauszuziehen, dass wir die Trainings entsprechend so planen, dass wir wieder auf Tag X 100% parat sind
0: und dann hat es wahrscheinlich schon auch noch so ein wieder, du hast gesagt, ja, das sind Spielernaturen, hat das auch so ein einen, einen, einen mentalen Effekt, dass irgendwie der eine sieht, dass der andere eben schneller ist oder, oder äh, besser in dem ist etc. Was macht denn das aus? Also gibt es noch so ein bisschen ja, also wir haben Wettbewerb? Äh, ja,
2: ja, das geht, es, geht gibt also ein bisschen die internen Wettbewerbe, gerade im Bereich Topspeed auf dem Eis. Wer ähm. ist der Schnellste aktuell? Aktuell, im Kader, ja. <lacht> Ja, schwierig. Es ist Machen wir ja, schwierig, es ist ein, <lacht> ein Tanker-Row,
1: um. Also im letzten Match ist der Row auf dem Würfel gesehen.
2: Ja, also das muss man unterscheiden. Ja, das das ist so Für einen Match ist das relativ hoch, aber im Training gibt natürlich natürlich ja. Chancen, einen höheren Topspeed ja, zu erreichen. Um. Aber All-Time-Best-Ever ist Marco Lehmann gesehen. Mhm. Knapp 40 kmh. Das schaffe ich,
1: <lacht> da. schaff ich mit dem Velo nicht mal. Das ist verdammt schnell. Das schaffe ich mit dem Velo nicht mal. <lacht> sind äh, die Jungs immer motiviert oder merkt man, wenn sie keine Lust haben, wird jemand wissen? Meistens sehr
2: motiviert. Äh, man merkt aber auch, ich glaube, das ist auch völlig menschlich, wenn äh, Motivation mal nicht so da ist. Aber grundsätzlich mega committed und ähm, sehr motiviert. Ja. Was machst du, wenn sie nicht motiviert sind? Das ist dann wieder spannend. <lacht> ja, das... Das ist eben das Gute eigentlich am Eisokei und im Vergleich zu einer Einzelsportart, wie Schwimmen wie eigentlich schöner, du hast möglichst, also du hast gleich wieder eine Chance, etwas besser zu machen, indem, du einfach den nächsten Match kommt. Relativ gleich wieder. Und, ähm, hast wieder einen guten Match gehabt, und dann irgendwie steigt die Motivation wieder oder es war ein sehr gutes Training, gewesen. also es sind ganz verschiedene Sachen, die die Motivation beeinflussen.
0: Fitness bei allen Spielern gleich wichtig. Äh, oder gibt es wirklich Tätig, wo halt, also wenn man jetzt pff, äh, vielleicht ein paar Jahre zurückschaut, oder gibt es Spieler, die geraucht haben, vielleicht sogar mal <lacht> etwas anderes nach geraucht <lacht> haben als nur Zigaretten Zigarette oder so. Und, und trotzdem haben die abgeliefert, die haben ihre Performance gebracht, und zwar Spiel für Spiel, auch wenn man, ähm, wenn man teilweise die Spielertypen auch anschaut. Dass die einen, wenn man sie ja, also ein Phil Kessel in der NHL, wenn man ihn anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass er ein Profisportler ist, aber der Typ hat über tausend Spielt gemacht und ist, ist einer von den Besten, oder? Mhm. Ähm, Gibt es wo die mit Fitness viel mehr noch raus holen können, weil vielleicht das Talent ein bisschen fehlt, das sie kompensieren können, also fehlt auf sehr hohem Niveau, fehlt. aber wie wichtig ist, also ist es für alle gleich wichtig, das ist so meine Frage.
2: Ähm, es kommt immer darauf an, wo der Spieler steht in seiner Karriere ein junger Spieler, äh, hat vermutlich noch sehr viel ähm, Potenzial im physischen Bereich zum Weiterentwickeln. Und ein älterer Spieler ist an einem Zeitpunkt oder an einem, ja, in einer Phase seiner Karriere, wo es darum geht, das Ganze zu erhalten und eigentlich, wenn es geht, eben wieder am Tag X 100% abrufen ähm, Aber es gibt, für mich gibt es Spieler, wo es wichtiger ist und weniger wichtig aber ähm, ich sage na immer wieder das beste beispiel ist äh, ist ein roman schwenker für ihn ist physisch äh, das a und o und ich meine ja, wenn er vielleicht nur halb so fit wäre ja, dann, dann merkt auch er das auf dem eis weil es ist einfach heutzutage ist es einfach eine zu wichtige komponente dass du dass du das dort kannst schleifen lassen, ja
1: die mhm. Anschlussfrage von jemandem, der das will wissen. Wer ist der aktivste Spieler äh, diesbezüglich? Weil jetzt gerade von Cervén Carex oder ihn sieht man ja wirklich auch an, an Tagen, wo eigentlich nichts ist, sieht man ihn im Gym. Mhm. Beispielsweise. Ja, ich denke, das hat dann auch sehr viel mit Professionalität zu tun
2: und, und ähm, Zeit, wo die Spieler in diesen Bereich investieren, wo merken, hey, mein Körper ist schlussendlich auch mein Investment, ja. das Kapital und, und ähm, das widerspiegelt sich auch wieder auf dem Eis. Ist es
1: ist, ähm, ist bei ihm so, ähm, eben er ist jetzt 36, oder? er, er sieht irgendwo, ja, das Ende kommt irgendwann, ist er einer, wo, wo das völlig bewusst ist und weiss, ich muss meinen Körper so fest äh, Sorge tragen, weil dann kann ich vielleicht noch eins, zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen. Also ist, ist ihm das wirklich ein Treiber in seiner Karriere? Aktuell würde ich sagen, ja.
2: Wenn er seine self aus dem Kraft rausholt, wenn er gewisse Übungen gemacht hat, wenn er gewisse Conditioning-Einheiten gemacht hat und nicht seine, seine Benchmark-Numbers kommt, als seine Referenzwert kommt, dann weiss er, hey, mal ich bin gut parat, die nächsten drei Matchen kommen.
0: Du hast vorher Professionalität angesprochen von den Spielern und ähm, Dass das eben auch eine Einstellungssache ist. Dass ich glaube, in der ersten Mannschaft ist das wahrscheinlich. Nicht ein so ein Thema. Die wissen alle, wieso sie da sind und für was, dass sie es machen etc. Du hast aber auch gesagt am Anfang, du bist für den ganzen Club, also auch für Juniorenabteilungen, sogar für die Bierliga verantwortlich. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> <lacht> aber auch für, für Junioren und ambitionierte Junioren äh, verantwortlich. Wie ist es denn dort? Musst dir Jungs vielleicht einmal am, am Kragen nehmen und sagen, Und du machst jetzt mal ein bisschen Fürschi.
2: Ja, im Bereich Disziplin kann es das ab und zu geben. Also bei den Lakers sind wir so aufgestellt, dass ich eigentlich quasi den Lead habe für das ganze Office. Denn seit letztem Jahr haben wir der Raphael Gubler dazu, wo wir mit, zusammen mit dem Benno Lehmann auch, der mir hilft, auch bei der National League, äh, im Office-Bereich, dass wir dort dann, ähm, ja, entsprechend auch gut aufgestellt sind. Aber jetzt aus den Erfahrungen, genau aus den Fördertrainings am Morgen und so weiter, klar braucht es ab und zu vielleicht mal ein bisschen mehr, sag ich jetzt mal, härte im Bereich Disziplin bei den Jungen, aber was wirklich sehr eindrücklich gsi die Jungs kommen teilweise um viertel von sieben bis sieben ist Gym am Morgen und äh, ja es wird einfach abgespult und bügelt und und äh, es gibt es gibt gute ja sehr gute Vibes ja auch dort und in den U20 und U17 Teams ja
0: also du verbringst auch wenn man jetzt die Zeiten gehört, oder? Du verbringst sehr viel Zeit in ja, dem, Kraft also in der Saison. Ja, in der Saison. Ja,
2: ja, in der Saison ist es ein bisschen weniger, sage ich mal, mit diesen Fördertrainings am Morgen. Es kommt auch je nach Spielplan ein bisschen drauf an, wenn wir die Trainings machen. Im Sommer probieren wir jeden Morgen das anzubieten. Ähm, halt mit dem Ausbildungsmodell, wo wir hier haben, müssen wir schauen, dass wir die Jungen halt zu Zeiten auch bewegen, wo es geht. Und, ähm, ja. Aber es ist auch immer wieder gut für mich als Abwechslung. Also, du hast einerseits den professionellen Bereich, wo du mit den Profis schaffst und eine ganz andere, ja, sag jetzt mal Wochenplanung hast als mit den Jungen. Und es ist auch immer wieder erfrischend, auch mit den Jungen will weil kommen wieder ganz andere Inputs.
1: Sommer, Winter ist ein gutes Stichwort, oder? Äh, landläufig haben wir wahrscheinlich immer noch viele das Gefühl, ja, der, der Fitnesscoach oder der Athletic Coach, der, der macht seine Arbeit im Sommer und, und du hast jetzt gut erklärt, dass du im Winter einiges zu hast logischerweise. Wie sieht die Aufteilung aus? Ja, also im Sommer bin eigentlich wirklich,
2: also im Sommer sind office Coaches verantwortlich für die ganze Trainingsplanung, Anzahl Trainings, was man in den Trainingsinnen möchte und so weiter, ähm, weil dann halt einfach das Eistraining weniger ist, reduziert ist, vielleicht auf ein, zwei Mal in der National League in der Woche. Ähm, im Winter we wechselt eigentlich die Rolle, sind äh, on coaches verantwortlich für, für die ganze Planung, wann gehen wir ist und so weiter. Und dann sind wir halt im Winter, ist unsere Aufgabe, unser Niveau können zu halten. Auch sage es auch im Bereich Belastungsmonitoring, monitoring, monitoring, schauen, wo stehen wir, können wir unser Fitnessniveau heben, ähm, wo gehen die Tendenzen, müssen wir das Training anpassen, müssen wir unsere Tagesstrukturen vielleicht ein bisschen anpassen, dass wir das Niveau eher noch ein bisschen können, gegen Ende der Saison. Das ist so ein bisschen der Rolle. Hast ja. du
0: diese Saison an etwas anders machen müssen? Weil es sind mehr Spiele gewesen. Es hat viel früher angefangen mit der Champions-Hockey-League. Äh, vor allem Anfangssaison sind das mehr Spiele gewesen. Entsprechend ist ja auch Belastung dann logischerweise. Kurzzeitig auch, v.a. höher gewesen. Äh, Haben die da irgendetwas geändert? Oder
2: ist das... Ja, es ist... Ähm die Saison so sicher ein großer, äh, sage ich jetzt mal Erfahrungslehrplatz für uns gewesen mit der Champions League auch und ähm, Preseason eigentlich noch in den Start in die Saison. Rein. Ich denke, wir werden sicher viel Learnings aus der Saison rausziehen, um die Jungs nächstes Jahr nochmal besser können durch die Saison durch begleiten und, und äh, sie möglichst gut auf die nächsten Spiel vorbereiten. Wir haben gewisse Sachen probiert ändern gewisse Tagesstrukturen anpassen. Aufgrund von Belastungen, die wir gesehen haben, wo wir aus den Vorwochen hatten, haben wir drei Tage versucht, ein bisschen anzupassen. Das sind so unsere Instrumente, die wir brauchen.
0: Wie viel kommt da vom, vom Stefan Hedlund? Also, man hört ja immer so ein bisschen, was das anbelangt, also ein bisschen Trainingsintensität das ist eher ein härter Hund, oder? Es wird länger trainiert, auch auf dem Eis, es wird härter trainiert, es wird auf höherem Niveau jedes Training gefahren. Merkt
2: ihr die Anforderungen auch von ihm oder die Ansprüche? Ja, das Gute ist, wir hocken alle im gleichen Raum. Also alle Coaches sitzen im, im gleichen Zimmer. Durch das ist eigentlich der Austausch mit ihm auch wirklich auf täglicher Basis gegeben. Und da sind wir auch sehr nahe miteinander. Es also, ist sicher einmal pro Tag das Thema. Ähm, Planung, Trainingsplanung und so weiter. Wo müssen wir anziehen, wo müssen wir vielleicht ein bisschen geben. Ähm, ja, das ist... Äh, <lacht> Mega spannend und, es ähm, macht den Tag auch nicht langweilig.
1: es ist sicher fordernd, oder? Jetzt, ähm, wenn man die Leistungen von mir anschaut, letzte Saison, Rang 4, nach der Qualifikation, du bist zwar kein, ISO kay Fachmann in dem ja. Sinn, aber, ähm, da haben ja dann viel gesagt, ja, du bist jetzt halt quasi der Ausruf schon oben, oder? Und jetzt, die Saison läuft es ja wieder eigentlich ähnlich gut. Wie sehr bist du überrascht, dass die Konstanz vor allem da ist, über die zwei Saisons jetzt. Oder ist es für dich gar keine Überraschung? Ja,
2: mal. Also, ich meine, natürlich, weißt du, also, irgendwie, das klingt so komisch, aber als Coach oder ich denke gar nicht so weit. Mir geht es darum, mhm. aus jedem Spieler das Maximum rauszuholen. Und durch das, dass unsere Jungs einfach so ein höchstes Commitment-Level haben zu unserem Programm, zu unseren ich sage jetzt mal die Tagesstrukturen, die wir haben, die wir anbieten, ähm, ja, ist das einfach das Produkt davon. Mhm. Und wohin das geht, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber wir versuchen eigentlich wirklich täglich, Tag für Tag, das Maximum aus dieser Mannschaft mhm. rauszuholen. Aber das Commitment, das braucht Das geht ja wie nicht ohne. Also,
0: noch mal zum Anfang vom Podcast kommen. Also, so dass Januar. Das januar oder Fitnesscenter Boom, bauen und alle, alle machen das 24-minütiges Fitness-Abo, weil es ein paar Franken günstiger ist und gehen dann gleich drei Wochen. Drei Wochen. Ja. Oder zwei. Vor allem stehen sie an der Bar <lacht> <Haar lacht> und schwätzen <lacht> ähm, Das Commitment braucht oder, oder, kennst du, kennst du jeden fit machen? Kennst du auch mich und Stefan fit machen, wenn wir sagen, was heißt also? das machen?
2: Nach no machen. Entschuldigung. Ja, ja, no fitter machen. Nein, es braucht eine intrinsische Motivation der Spieler, dass sie das sieht in erster Linie, in möchten sie es für sich selber und nicht für mich. Ähm, und, und, wenn, also spätestens an dem Zeitpunkt, wo sie merken, wow, das Training schlägt, ah, ich bin viel weniger müde auf mich, ich kann viel mehr Jump, ich kann viel mehr Speed, ähm, ich bin eigentlich gar nicht müde nach der Shift. Spätestens dann merken sie, ah, hey, das, was ich investiere in meinen Körper, kommt auch irgendwie wieder zurück. Und, aber ähm, wir haben einfach eine, wirklich eine sehr gute äh, Truppe da unten, die, ja, wo jeder Tag badelt, äh, hart geht und ähm, ja, es mag es äh, ihnen mega gönnen, dass es äh, für sie so gut aufgeht. Jetzt, ja.
0: Mir fehlt immer noch der Tipp für mein Januarloch. Ich habe jetzt zwar kein fitness -Abo abgeschlossen, aber äh, so ein bisschen mehr Sport machen. Was, was, kannst du mir da, was kannst du mir da als Tipp mitgeben? <lacht> was, was muss ich machen?
2: Kontinuität. Regelmäßigkeit <lacht> Nicht eine Stunde pro Tag, aber vielleicht 30 Minuten pro Tag. <lacht> ja, das schaffe
0: ich. Jetzt muss ich zwar <lacht> 30 Minuten einen Podcast aufnehmen. die sind jetzt schon wieder weg. Ja,
1: du hast ja auch noch zwei, drei andere Prioritäten im Moment. Wie der Tom ja, Leibau, das verbindet euch, oder? Ähm, gewisse private das ist möglich. Herausforderungen, die kommen. <lacht>
0: das ist möglich, ja. Also, bei, <lacht> also, ja. bei uns, uns gibt es Zuwachs. Ja.
2: Eben, das eben. So. eben wow, okay.
1: ähm,
0: das kann sein, dass wir jeden Moment den Podcast abbrechen müssen. Und ich muss los, aber das Gut, wir sind, sind sowieso schon fast am Wir sind wirklich schon fast am Ende. Aber wenn ich jetzt das mit dem Bewegen nicht arbeite, Hast du mir mindestens einen Tipp, da bist du ja sicher auch ab und zu im Austausch mit den Spielern, was
2: das Essen anbelangt? Ja, also mit dem Essen kannst du sehr viel rausholen, ja. ohne dass du dich gross bewegst. <lacht> <lacht> aber noch wichtiger ist da Wasser. Wasser <lacht> trinken, kein süßes Getränk oder irgendetwas. Einfach Wasser. Ja, aber das ist schon auch dein dies, dies Bier, <lacht> mit den, den ja, Spielern. Also, ja. also, du schaust mit Ihnen wieder auch die Ernährung ein bisschen an, oder? Ist ja, das schon, ist das im, ja zu einem gewissen Bereich. Wir haben, ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr gutes Niveau als Bereich Ernährung anbelangt von den Spielern. Sie können sich auch sehr viel mit dem individuell befassen. Wenn sie mich brauchen, bin ich da kann helfen und unterstützen. Ähm, für mich hat das Essen auch immer wieder auch ein bisschen einen gesellschaftlichen Aspekt. Ich lebe ein bisschen nach der 80-20-Regelung. Also ich probiere 80% in der Woche eigentlich sehr gut, sehr gesund, sehr ausgewogen zu essen. Und dann 20% aber auch nach Lustprinzip. Also... Was gibt's ja. denn? Was ist dein ungesündigste Rezept oder Menü, das bei dir auf der Tisch Ja, dann ist es irgendwie Käsefondue oder so. <lacht> ja,
1: so etwas. Ja. Alles mit Maß. Ja, genau. Oder? Ja, genau. Auch heute noch. Genau. Was kommt bei dir auf der Tisch, wenn es mal so richtig Sündetag ist? Sündetag? Ja, also so gegen eben so gegen Käsezeugen, so also Raclette Fondi, habe ich ja also gar nicht einzuwenden. Ja. müssen wir den Janik Albrecht nochmal? Das war das war er ist auch Fan, wie er uns
0: <lacht> Das ist der letzte Podcast
1: gewesen. Wir schauen
0: raus auf den nächsten Podcast, ähm. Was heisst, ich gar nicht verstanden, das war der letzte. Also der letzte. Ever. Nein, der nein, letzte ja, nein, ist ist das ist natürlich Hast mich abgeschreckt? die Leute rauslesen, hören zu <lacht> <lacht> ähm, Der nächste Podcast ist mit dem Gian marco Wetter. Und du hast äh, gesagt, du hast schon drei du weisst, was dir blüht.
2: Die letzte Frage. Am nächsten Gast, die gehört dir, Tom Weber. Ja, ich habe eigentlich schon lange von Johnny wissen woher eigentlich sein Sprachtalent kommt. Ich habe festgestellt, dass er wirklich sehr gut ist im Französisch und auch Englisch und ich habe das Gefühl, dass er noch ein bisschen weitere Sprachen im Keller, die man anfragen nachfragen. <lacht>
0: Nummer 1. Der Esseri Lakers Podcast. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Auf lakers.ch, radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.